0: Dzisiaj sobie porozmawiamy o Nintendo Pstryku, czyli Nintendo Switchu. Otóż mamy dzisiaj gościa, strudzonego wędrowca, który do nas wrócił oraz tak naprawdę wszyscy w trójkę jesteśmy posiadaczami Nintendo. I dzisiejszy odcinek będzie dedykowany właśnie temu rozwiązaniu od japońskich inżynierów z firmy Nintendo. Zapraszamy.
1: Właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii. Www. Dziewiętnasty odcinek trzeciej serii, właśnie
0: podcast. Dzisiaj w niestandardowym, przynajmniej w trzecim sezonie, niestandardowym składzie, bo kiedyś już tak występowaliśmy. Otóż. Występowaliśmy, przy... to prawda. Tak, tak było. Można się cofnąć do wcześniejszych sezonów i sobie posłuchać. W każdym razie klasycznie ze mną, czyli Łukaszem, jest Adrian. Cześć, witajcie. Oraz nieklasycznie wrócił do nas Sebastian. Oby nie ostatni raz, cześć. Witamy ponownie. Nintendo Switch. Tak się zdarzyło, fortunnie, niefortunnie się okaże, że na Czarnym Piątku populacja posiadaczy Nintendo Switcha w ekipie Daily Web'a zwiększyła się znacznie, bo wcześniej chyba tylko Adrian miał, teraz wiem, że masz Ty, Sebastian. A, a ja... Alicja nie ma? Alicja o, nie ma? Alicja nie wiem, pisała chyba przecież. nie. To, to nie? jest do, nie do zweryfikowania w takim razie, ale na 100% jestem pewny, że ma Adrian, Sebastian, ja i do Kuby idzie, aktualnie z zawirowaniami przez
2: paczkobaty. No, ale bardzo zawirowanie. In Pozdrawiamy InPost. Tak <słuch> kurier jest. miał
1: lepkie ręce ponoć.
2: Oj, nie rzucaj takich oskarżeń, bo nie są zweryfikowane. Jeśli Potem będziemy będzie będziemy to będzie, będzie w poze.
0: notatkach do odcinka sprostowana ta historia. W każdym razie na chwilę obecną Dokładnie. nie ma, ale powinien się stać e, posiadaczem. No i właśnie gość nasz specjalny, pan redaktor naczelny Sebastian przyniósł temat Nintendo Switcha, więc Sebastian e, podpuszczę Cię o zadanie pierwszego pytania, wrzucenie pierwszego tematu, na który sobie podyskutujemy o Nintendo, bo miałeś jakieś ambiwalentne uczucia na, na początku.
1: Tak, ale może zanim do tego przejdziemy, to jest jeszcze e, jakby prolog do całej historii, polegający na tym, na procesie zakupu, zakupu samego tego urządzenia. Ja generalnie obserwowałem Nintendo jako urządzenie, które było fajną ciekawostką i w sumie nawet pomyślałem sobie, że może sobie kiedyś kupię, ale odszedłem od pomysłu w momencie, kiedy gdzieś usłyszałem plotki, że w przyszłym roku ma się pojawić nowa odsłona. Więc mówię, okej, okay, jakby nie ma presji, nie potrzebuję na teraz, zaraz będzie PS5, poczekam do przyszłego roku i zobaczymy, co się wydarzy, może kupię w przyszłym roku. No i to wszystko się działo do momentu, kiedy na naszym wewnętrznym czacie Łukasz napisał, że właśnie kupił Nintendo Switch w okazyjnej cenie na Allegro. Tak jest. No i... W tej sytuacji to jest dość zabawne, bo ja każdy zakup staram się bardzo mocno przeanalizować, przemyśleć, sprawdzić zalety i wady. Aha, tutaj... nie żony pytasz po prostu, tak? Oczywiście. No. I tutaj nagle okazało się, że trzeba podejmować decyzję tu i teraz, bo z każdym odświeżeniem aukcji Allegro kolejne kilkadziesiąt sztuk znikało, A zdaje się, że było ich Łukasz około 900? Tysiąc, dziewięćset Dokładnie, A.
0: ale okay. po pierwszej no więc... minucie
1: już było chyba 300 albo 400 sprzedanych. No więc właśnie, czas uciekał, decyzję trzeba było podejmować szybko. No i w sumie <głosy> zajęło mi to jakieś 7 minut po kilku wymianach zdań z Łukaszem i z Adrianem. No i kupiłem, kupiłem pierwszy raz sprzęt totalnie spontanicznie, będąc do niego w ogóle nieprzygotowanym, co było poza strefą mojego totalnego komfortu. Ale ucieszyłem się, natomiast e, przechodząc do pytania Łukasza, e, moment, w, który, u, w moment, w którym urządzenie do mnie przyszło, rozpakowałem zachwycony, będąc zachwycony tym, że nawet w środku był kabel e, HDMI, co nie jest typowe i z Adrianem rozmawialiśmy jeszcze chwilę przed podcastem, że gdyby produkowało to Sony, to Sony wszystkie podstawki, kable, e, joycony, opakowania joyconów wyciągnęło pewnie by na zewnątrz i trzeba by dopłacić w akcesoriach jeszcze dodatkowe 800 zł za to. Więc pełen szacunek do Nintendo, że wszystko dali, Absolutnie wszystko dali w pakiecie, co było dużym zaskoczeniem. No i co? I pierwsze odpalenie, i <śmiech> i złapałem się za głowę, co ja cholera kupiłem. Co to w ogóle jest? Co to ma być? Rozdzielczość ekranu po prostu porażała. Mówię, o co tutaj chodzi? Właściwie, czym tu się wszyscy zachwycają? Nie było właściwie w co grać, więc nie chciałem wyciągać pochopnych wniosków, ale już wiedziałem, intuicja mi podpowiadała, że chyba trzeba sprawdzić, ile mam czasu na zwrot potencjalnie tego urządzenia przymarodziłem na naszym wewnętrznym czacie tu mnie Adrian trochę naprostował co do idei tego urządzenia no i wyszła ta moja ignorancja i brak przygotowania de facto natomiast po tych pierwszych złych wrażeniach zdałem sobie sprawę, że jakby tutaj tą, tą wiodącą częścią, czy, czy użytkiem powinno być Nintendo podłączone do telewizora, no i to zmieniło właściwie wszystko. Łukasz, ty nie miałeś zdaje się podobnych wrażeń, pierwszych wrażeń Prawda? Ja akurat na Nintendo się czaiłem, bo tutaj już z Adrianem
0: to na live'ach było też słychać nieraz. No myślę, że z kilka miesięcy robiłem ten research, bo ja planowałem właśnie tę konsolę jako takie urządzenie wprowadzające moją czteroletnią córkę w świat rozrywki. Więc zrobiłem porządny research nawet odnośnie konkretnych tytułów gier, czy są z polskimi dubbingami, czy nie, więc jakby ja... Można powiedzieć, że bardzo dokładnie wiedziałem co kupuję i tak zaskoczyłem się pozytywnie jakością wykonania, tym o czym wspomniałeś, ile tych rzeczy jest w zestawie, że to faktycznie starcza. wystarczy kupić jakąś grę i w tym momencie de facto mamy już wszystko dla e, dwójki graczy, ale no, mój zakup był w pełni świadomy, albo powiedziałbym bardziej niż świadomy, bo właściwie decyzję podjąłem już jakiś czas temu i odciągają ją po prostu do czarnego piątku mając nadzieję, że coś wpadnie na promocji, biorąc pod uwagę, że właśnie Play i Xbox no tam długo się mówiło o problemach z dostępnością, faktycznie jak premiera nastąpiła, to te problemy wystąpiły więc miałem nadzieję, że w tym momencie sklepy to wykorzystają, żeby sprzedać po prostu inne konsole w tym wypadku Switcha no i się nie zawiodłem, bo tam było coś chyba ponad 20 albo nawet 30% w tym momencie zniżki na Switcha, na czarnym piątku więc w moim przypadku nie było w ogóle zaskoczenia, bo wiedziałem na co się pisze, jakie będą
1: rozdzielczości i tak dalej. Więc tutaj fakt. No dobra, a okej, okay, czyli pełne przygotowanie od samego początku. Ja się zastanawiam, jak było w przypadku naszego naczelnego. Game Dev'a, Adrian, jak no to jest? No nie, ja stąd?
2: od day one się wiedziałem w co ładuje i to tak bardzo mocno razem z ekosystemem w jaki wchodzę razem z tym co się będzie działo w e-shopie, a i nawet więc zna, znałem problemy tej wersji tego Switcha jedynki Dlatego, że kolega w pracy ma tego Switcha i narzekał właśnie na jakoś baterii, na takie dziwne cyrki, że czasem jak będzie miał większe obciążenie, to potrafi nawet być w doku i się rozładowywać. Na to, że DOK jest taki sobie, i można sobie porysować ekran. I ja, mnie się w ogóle ta idea, no, ta idea urządzenia takiej konsoli przenośnej, gdzie wiesz, gdzie gram sobie na telewizorze, potem chwytam za tę konsolę i po prostu gram dalej. Mnie się to od początku bardzo podobało. I ja się tym Switchem cały czas interesowałem, ale potem obejrzałem kilka materiałów na YouTubie, yy, pograłem na tym co ma kolega w pracy przed tymi driftującymi joy i mówię kurde, no jak tu z pierwszą generacją takich nowych urządzeń to jeszcze nie wyrosło z tych chorób wieku dziecięcego, nie? I tak przyczatowałem do tej wersji drugiej i tutaj przyznaję, że ta wersja, ten Switch New on naprawdę robi robotę u mnie to jest 6 godzin spokojnie na baterii ta bateria to Łukasz zauważył że się powoli ładuje, nawet na to nie zwróciłem kompletnie uwagi, ja osobiście nie mam absolutnie żadnych problemów z driftowaniem joyconów, nie mam problemów z tym, że konsola pod większym obciążeniem zaczyna się sama rozładowywać nawet będąc w doku, no i nie mam absolutnie żadnych problemów z tym, że rysuje mi się ekran jak wkładam konsolę do doka także tutaj Nintendo odrobiło lekcję, jeżeli chodzi o switcheniu i sporo rzeczy jest, to są takie wiecie quality of life, ale jednak udało się to fajnie, fajnie dociągnąć to no i co jest najważniejsze no, no i co jest najważniejsze od kilku dni możemy już podpiąć Nintendo do komputera <śmiech> i pobrać te wszystkie screeny i filmy, które zrobiliśmy na konsoli Także 4 czy 3 lata minęły, Nintendo ogarnęło. Jeszcze niech tylko jak to się
1: wcześniej odbywało, Adrian tak swoją drogą. Jezu, to możliwe, czy to czy, było czy możliwe,
2: ale trzeba było zrobić tak. Wyłączyć konsolę, wyjąć kartę microSD, włożyć ją do adaptera, włożyć adapter do laptopa szczytać wszystkie te screeny które chciałeś na folder na dysku wyjąć kartę z, z adapterem, wyjąć kartę z adaptera włożyć ją do konsoli i włączyć konsolę bo Nintendo zabezpiecza żeby nie doszło do jakiegoś uszkodzenia danych że jeśli wyłącz, wyjmiesz kartę w trakcie gdy urządzenie jest włączone to konsola cię ostrzega, no i jest informacja, że mogło dojść do, do tego, że karta się do niczego nie będzie nadawała, albo sejwy wygry, albo gra się nie odpali. albo I konsola się wtedy automatycznie, automatycznie wyłącza. To wyglądało tak i to ludzie strasznie na to narzekali, tak jak narzekają na to, że bluetooth do słuchawek nie działa, niech tylko jeszcze to ogarną.
1: Otóż to, ale zdaje się, że są jakieś gotowe moduły, które można sobie dokupić. Tak, eee, ale to, ja powiem...
2: to, co ci linkowałem, to możesz dokupić, ale do handhelda. To jak masz w doku, to już z tego nie pokorzystasz. Okej. Okay. No właśnie, a czy jest jakieś rozwiązanie, bo o tym dzisiaj właściwie myślałem,
1: że, że 90% czasu nie mnie będzie oczywiście konsola podpięta pod telewizor i granie na słuchawkach bezprzewodowych, no to jest taki must have. Jest jakieś rozwiązanie rozsądne do tego, żeby nie to no, ogarnąć?
2: To... Linkowałem Ci gościa, który sobie sam wlutował adapter Bluetooth do Switcha. Znaczy zawsze, zawsze
0: możesz, wiesz, tak po staremu, że tak powiem, zadziałać i po prostu podłączyć adapter jack Bluetooth, bo są takie, no nie, do robienia bezprze jako bezprzewodowe głośników na przykład. no nie?
1: Są. Okay. są. Bo sama stacja dokująca zdaje się nie ma żadnych dodatkowych portów. Przy... A nie, jakieś porty faktycznie są, są przy zasilaniu. Natomiast masz pełnoprawny USB, USB chyba, nie?
0: masz HDMI, no i ładowanie w, w tej w stacji dokującej.
1: Okej, okay, czyli jeżeli jest HDMI to zdaje się podpięcie się do telewizora załatwiłoby temat w tym wypadku. Najpewniej. Mogłoby się mogłoby się
0: udać. Bądź to samej konsoli. Nie wiem dokładnie jak to działa, bo szczerze mówiąc nie sprawdzałem jak już mam ją podpiętą do stacji dokującej. To, to działa. Ale w ogóle Sebastian po, po takim czasie, bo jakby powiedziałeś o tym pierwszym rozczarowaniu. No a jak po tym właściwie tygodniu użytkowania?
1: No i właśnie to jest, to jest, to jest klucz, bo powiem ci, że jakby rozmawiając dużo z Adrianem, jakby w ogóle wiesz ta moja ignorancja wygląda, 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 była wynikiem właściwie nieprzygotowania, jakby nie zaznajomienia się z ideą i w ogóle sensem, po prostu widziałem, że jest takie urządzenie, strasznie mi się podobało idea, że można go, tak jak Adrian wspomniał, grać, chwycić, wyjść i grać dalej. Um... I, ale jakby nie wiedziałem oprócz tego właściwie nic więcej, oprócz tego, że jest Zelda jeszcze, nie? Mhm. E, natomiast po tygodniu, kiedy faktycznie skumałem, że to nie chodzi o to, żeby siedzieć na kanapie i grać na handheldzie, tylko faktycznie, żeby grać na tym cholernym telewizorze, to nagle okazało się, że to wszystko ma jakiś sens. E, zacząłem ściągać gierki, teraz była duża wyprzedaż z okazji Cyber Monday, e, więc kupiłem tonę gierek, dzisiaj kilka przetestowałem i każda z nich jest po prostu świetna i grywalna. E, jakby co bardzo ważne, e, ściągnąłem sobie kilka tytułów, które powiedzmy są jakby szlagierami także na innych platformach. Nie wiem, przykładem może być NBA 2K21, gdzie tam grafika jest super wypasiona i odpaliłem to z czystej ciekawości na Switchu i mówię, kurde, no to nie jest to, nie? To jest, w ogóle to nie jest to. I nagle się okazuje, że kiedy, wiesz, olewałem te wszystkie takie mainstreamowe tytuły, abrałem wszystkie produkcje, które były tylko na Switcha, to te gry są naprawdę świetne i co strasznie mi się podoba, to to, że ta konsola nastawiona jest bardzo mocno, taka jest moja krótka obserwacja, nastawiona jest na rozrywkę dla dwóch osób taką pełną gębą. E, nie wiem jak to, e, jak to pięknie nazwać, natomiast ta, ta rozgrywka dla dwóch jest tutaj, daje totalnie inne doświadczenie niż na przykład rozrywka, rozgrywka na, na takim plejaku, przynajmniej dla mnie. To wszystko jest bardzo proste, e, ale daje naprawdę tonę frajdy. Z małżonką graliśmy w Overcooked 2, no to frajda... No mówiłem, to jest... Kosmos. 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 Natomiast ta gra akurat chyba występuje także na innych platformach. Jest też taka gra, której tytułu nie pamiętam, ale jest się wybiera się właściwie jeden z owoców lub produktów z lodówki zdaje się, bo można być kartonem mleka, mm -hmm. można być awokado i się biega wokół siebie i się próbuje się zaszlachtować. I to też jest gra na dwóch no, lub nawet na więcej no. osób. Widzę, że kolega też...
2: poznaje specyficzny świat indie game
1: Dokładnie, jest generalnie ogromna frajda i, i co najciekawsze, tak jak Łukasz wspomniał, jakby tutaj głównym motorem, a, albo tak naprawdę wytłumaczeniem zakupu było to, żeby także mojego 4,5-latka e, dać mu trochę frajdy, dlatego że gry na konsoli, na których trzaska, e, ma duży problem z padem, myślałem o tym, żeby kupić mniejszy pad do playaka, ale jakby... Ten Switch tutaj właściwie wyczerpuje temat, bo tych gier jest naprawdę, naprawdę dużo. Więc podsumowując moją wypowiedź, po tym krótkim czasie... Ja z każdym nie właściwie jestem coraz bardziej zachwycony i kupuję tą ideę naprawdę w pełni, oprócz tego, że mam dużo takich problemów adaptacyjnych, na przykład, nie wiem Łukasz, albo czy Adrian, Ty pamiętasz, a Łukasz być może tak, obsługa pada po złożeniu go do tego, podobnego do PS4. Mam straszny problem, żeby się przestawić z klikaniem tego przycisku, który jest przyciskiem A, jest głównym przyciskiem, mam cholernie przyzwyczajenie nawyk do wciskania dolnego przycisku z PS4. Non stop. A to działa totalnie odwrotnie, bo ten, który jest analogiczny do PS4, jest opcją anulowania akurat, więc mm -hmm. myli mi się to No, no, witam.
2: To teraz pomyśl sobie, że ja tak przechodzę pomiędzy padem do z Xboxa, a pomiędzy Nintendo. I mam dokładnie to samo. Potem grałem w Gears Tactics <grym> i robię jakieś dziwne rzeczy. Więc co ja odwalam? O, otóż to. Ale to nie jest kwestia czasu czasem, bo jeszcze tylko taka szybka
1: dygresja. Ja jakby pracując prywatnie na sprzętach e, Apple, a zawodowo na sprzętach Windowsowych. Miałem ogromny problem z przestawieniem się, natomiast po jakimś czasie przychodzi mi to zupełnie automatycznie, więc zakładam, że tutaj być może z czasem też tak będzie. No to liczę przynajmniej.
2: No to ja mam chyba jakiś problem, bo no, pstryka mam przynajmniej od kwietnia i w dalszym ciągu jakby repada z Xboxa to przez takie 5 minut jest wiesz, gapienie się. Chodzi? Dlaczego te przyciski są odwrotnie? Czemu rzuciłem
0: granat? W każdym razie ja takiego problemu akurat nie mam, ale to z prostej przyczyny, że ja de facto żadnego innego nie pada pestryk. nie miałem od roku w rękach, odkąd sprzedałem właściwie mojego Xboxa. Ja byłem team Xbox Czyli od jesteś zawsze, spaczony. więc jakby miałem się dosyć łatwo przestawić. jakby wyż... Największy problem akurat mam z rozmiarem tego pada. Bo a to no, prawda, to Janek też prawda. Xbox mi o wiele lepiej w dłoniach leżało, ale tutaj jest jakby rozwiązanie na to, no to jest ten Pro Controller do Switcha, bo e, i to jest o, jest, jest coś jest, takiego? Jest. Tak, tak. Masz normalnie. A ty już musisz tak jak jak Xboxowy. W sensie tam nie ma joysticków, to jest kontroler. Nie odłączasz od niego nic. A w każdym razie jest Super, taki to dobrze, że mówisz. E, ale to jest właśnie mm -hmm. jedna z rzeczy, która mnie skłoniła do zakupu Switcha, mianowicie całe cały ten system różnego rodzaju akcesoriów i już nie mówię tylko i wyłącznie o tych produkowanych przez Nintendo, ale ogólnie, że te gry są interaktywne, tak jak ten Ring Fit Adventure chociażby, czy też to, że do Mario Kart'a możemy sobie dokupić naprawdę za grosze, bo nawet na AliExpress są, po prostu kierownice, w które wkładamy J-Cony i ścigamy się, mając plastikową kierownicę w rękach, w którą jest włożony J-Con, bo same j są jednak mhm. bardzo sprytnie zaprojektowane z tym hardwarem, które mają w środku, z, z silniczkami wibrującymi. Czy tam, z, chyba jest moduł IRDA?
1: O ile dobrze kojarzę w jednym? Jest. W prawym Joyconie chyba na, u jego spodu, zdaje się, chyba też się to ta, ogląda. Tak, no
0: żyroskopy tam są, więc jest to naprawdę spoko. Ja przez chwilę grałem z żoną, z żoną akurat w Raymana. No i na przykład ja muszę, wiesz, Joyconem obracać jakiś tam element środowiska po to, żeby ona mogła gdzieś tam wbiec na przykład. Więc jest to dosyć fajne, no ale też Mario Kart Live to po prostu to wiem, że na pewno będę chciał jeszcze, nie? ale wiem, że na pewno okay. będę chciał to mieć dla osób niewtajemniczonych. Chodzi o to, że dostajemy fizyczne autko, w którym siedzi Mario i nim jeździ. To autko łączymy z konsolą, ono ma kamerę i tak naprawdę ścigamy się po swoim mieszkaniu bądź domu. A w każdym razie tworzymy sobie wirtualny tor, którym um, śmigamy z wirtualnymi przeciwnikami, a tam są jakieś bramki kartonowe, przez które musimy przejechać. Ale jest tego sporo. No i całe Nintendo Labo, które też jest dosyć ciekawą i kreatywną rozrywką, stąd właśnie e, ta konsola. Bo tak naprawdę, przynajmniej jak sobie tak w głowie sumowałem, jakbym dokupił te mm, takie najbardziej popularne zestawy, nie wiem, właśnie Ring Fita, Mario Karta, e, do tego Pro Controller e, i Nintendo Labo, no to byłbym wtedy w okolicach gołego Play'a albo Xboxa. Tak naprawdę, bo tutaj już. Dokładnie, no, no jest spora, spora różnica. No i wiesz, jeszcze jest jeden ogromny plus, to jest właśnie ta mobilność że w tym momencie biorąc to pod uwagę jako rozrywkę jestem stanie, e, nie wiem zakładając że od siebie z południa Polski jadę nad morze z córką przez wiele godzin będzie się tak czy siak nudzić a jeszcze nie jest w wieku gdzie mogłaby czytać sama książki więc wolałbym jej dać jednak konsolę w której w tym momencie może sobie pograć niż tablet do oglądania e, filmików po prostu no nie bądź jakichś takich no, tym bardziej, że Nintendo
2: też oferuje bardzo fajną kontrolę rodzicielską, jeśli a, chodzi o. Gier edukacyjnych jest całkiem a.
0: sporo też, więc jest to taka, taki typ rozrywki, no, no nie jak Xbox i PlayStation, gdzie wiesz, mamy hiciory tak naprawdę i możemy sobie napierdzielać w jakieś FPS-y, czy tam Last of Us, czy to Halo, i tak dalej. Um, tylko tutaj no, kupujemy sobie. Z, ja, mój przypadek, za 4 zł na wyprzedaży kupiłem jakieś przygody czterech ośmiornic, które muszą dostarczyć prezent na urodziny. No nie, i moja córa, No i jak?
2: Podoba to, się za 4 zł? No stary, naprawdę, bardzo fajna wórka.
0: 4 zł? wiesz, ja wątpię, żebyś za 4 zł dostał jakąś fajną grę na tablet na przykład. Która nie da, da się, rozrywki, to od razu nie. ci mówię. Zwłaszcza dla dwóch graczy. Więc y, ta konsola dla mnie ma naprawdę... pokładam y, w niej spore nadzieje. Wiem, że jeszcze nie wykorzystałem wszystkich możliwości, no bo tutaj jednak te y, gry w stylu Ring Fit czy, czy Mario Kart Live, czy właśnie chociażby to Nintendo Labo, no to, to są kolejne dziesiątki godzin tak naprawdę w ciekawy, kreatywny sposób spędzona. Jeżeli chodzi o ożywkę, no i to, że znaczy, to jest w kilka wiesz, osób.
2: Co? Znaczy wiesz, jak interesuje Cię to, żeby wykorzystać w pełni możliwości, możliwości konsoli, to paradoksalnie no, powinieneś gdzieś się zakręcić wokół, wokół Zeldy. Dlatego, że nawet jeśli Zelda Ci nie podejdzie, ale to... Fajnie by było, jakbyś gdzieś trafił na kogoś. Może jak Sebastian kupi, to ci pożyczy, nie. Albo jak Kuba w końcu dostanie, dostanie tego, dostanie swojego pstryka, od bo kuriera. I od kuriera, i bo Kuba chciał właśnie fizyczną, fizyczną wersję. W każdym razie. Zelda to jest taka gra, która wykorzystuje absolutnie 100% możliwości tego, co oferuje konsola. Tak. Począwszy od wykorzystania żyroskopu w joyconach, skończywszy na takich właśnie wiesz, na takich malutkich drobiazgach, jak na przykład to, że za pomocą no już wspomnianego żyroskopu jesteś w stanie celować, albo w zależności od tego, jak ustawiasz joycony, tak możesz sobie, wiesz, pomagać przy jakichś zagadkach, gdzie są platformy trzeba toczyć jakąś kulkę, i wtedy ty ty tymi operujesz w taki sposób, żeby tę, kulkę, żeby tę kulkę przerzucić. Także, no tutaj wiele można złego i dobrego powiedzieć o Zeldzie. To serio nie jest gra, która absolutnie wszystkim się spodoba, ja też uważam, że wiele rzeczy można by było zrobić, zrobić lepiej, ale jeśli chodzi o wykorzystanie sprzętu, o wykorzystanie możliwości, jakie daje konsola, to tutaj Breath of the Wild. Kompletnie miażdży wiele, wiele, wiele innych produkcji. Co nie oznacza, że na konsole nie ma dobrych portów i nie ma dobrych gier indie, bo są. Tylko trzeba czytać recenzje i czasem to jest, to jest loteria. Ja sam jestem posiadaczem takiego tytułu Destiny Zodiac Speaking na Switcha i z całego serca odradzam kupowanie tej gry, tej gry na Switcha, bo jest naprawdę strasznie zła. Już pomijając to, że sama w sobie jest średnia, to jeśli chodzi o port, jest naprawdę przerażająco, przerażająco zła. No a propos Także tu trzeba,
0: trzeba ostrożnie. Adrian, jako osoby w naszym gronie tutaj, dzisiejszym najbardziej poinformowaną, powiedz mi, będzie cyberpunk na Switcha?
2: No, Wiedźmin trójka jest. Rozmawialiśmy o tym paradoksalnie. Wiedźmin trójka jest i to jest jeden z lepszych portów. Ja nie posiadam, ja mam Wiedźmina po prostu na PC'a, na ale z tego co czytałem w internecie i rozmawiałem ze znajomymi, no to Switcher to jest jeden z lepszych portów, jeden z mocniejszych portów na, na Pstryka. Więc no myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, ale nie Bank wejścia na tą
0: platformę, bo myśleli, z tego co czytałem, nie, nie. tam jakiś wywiad, że myśleli, że to nie uciągnie. No a daje radę. Oczywiście nie w 60 FPS-ach. Um, ale... No
2: nie, tam też jest kwestia zmiany rysowania obiektów, wiesz tego draw distance, tego, że to fajnie widać na przykładzie Fortnite'a, jak się dostosowuje gry, gry na Switch'a, jak możesz sobie obejrzeć, albo po prostu sobie zainstaluj, pobierz i rozegraj sobie jeden mecz, to zauważysz, że masz zupełnie inny draw distance i też to, że w trakcie gry bardzo często tekstury się doczytują. Wiesz w locie. Mhm. Widzisz jak się zmienia i zmienia się ich jakość, to ci kompletnie nie przeszkadza w rozgrywce, bo jak one się już doczytają, no to, to już wtedy zaczyna bez problemu, bez problemu działać, ale to pierwsze takie wrażenie jest, że o, co tu się dzieje. Widzę, że zwiększ, poprawia się jakość tekstur w locie. Mhm.
0: No, rozumiem. Czyli jest szansa, że się pojawi, bo też właśnie sam szukałem na własną rękę i jedyne co znalazłem to... E na pewno nie od początku tego typu odpowiedzi w jakichś tam wywiadach. No, no tak, ale
1: chłopaki, pytanie, pytanie zasadnicze jest takie, czy to właściwie będzie miało większy sens, nie? W sensie z, z perspektywy na przykład mojego, e, mojego grania, ja w ogóle się nie odważę, bo jakby, tak jak rozmawialiśmy, Adrian, że. E, Tutaj będę ogrywał właściwie tematy związane tylko z Nintendo, nie? ich, ich nieprodukcje. Tam jednak grafika pewnie ma ogromne znaczenie, e, pewnie będzie na to dużo nacisk, więc e, no Nintendo tutaj będzie wypadać blado. E, no, czy się no. pojawi to nie wiem niestety, natomiast takie tytuły chyba lepiej będzie ogrywać faktycznie na jakichś tych najnowszych Xboxach czy PS5. Aczkolwiek skoro jest Wiesiek, to w sumie w którymś momencie pewnie, wiesz, pewnie i tak się bawi, tak jak Łukasz wspomniał.
0: dla mnie to ma. Bo, bo czemu nie? Dla mnie to ma jakieś znaczenie, bo nie mam innej konsoli. Żeby w Cyberpunka
2: pokrać, dlatego mnie to interesuje. A fajnie by było, jakbyś sobie mógł rozpocząć na konsoli podpiętej do Doka, a potem idziesz, nie wiem, do poczekalni jakiejś, czekasz na coś, albo chcesz coś zrobić przerwę w robocie i cyk, nie tylko bierzesz w łapę i. Tak, Z głowy. właśnie
0: dobrze, że to powiedziałeś, Adrian, to cyk, to jest coś, co mi się mega w Switchu podoba. To, że sobie gram, mam powiedzmy 15 minut przerwy w pracy i stwierdzam, że w tym momencie zamiast trafić na YouTube, trafiam do Switcha. Eee... Wciskam przycisk mocy i dosłownie pstryk. I jestem w tym miejscu, w którym skończyłem. Gra wznawia się właściwie natychmiast Jak w
1: Pegazusie.
0: <grystanie> natychmiastowo się wznawia bez żadnej przycinki, bez żadnego ekranu ładowania ani niczego takiego. Oczywiście ta gra, którą wcześniej zablokowaliśmy słysza, zahibernowaliśmy, <grystanie> bo to właściwie przypomina hibernację, ale ten, ta prędkość wznowienia.
1: Naprawdę mnie oszołomiła, że to naprawdę jest natychmiastowe. Działa to natychmiastowo. Tak, to prawda. Natomiast powiedz mi, ja zupełnie podzielam twoje zdanie, bo to jest naprawdę świetne i, i, i działa wybornie. Natomiast z tych takich trudności adaptacyjnych jestem ciekawy, czy ty też masz z tym kłopot. W sensie ja mam spory problem, a grałem w raptem może 5-7 gier, maksymalnie różnych, mam straszny problem, żeby skumać ideę w ogóle saveowania gry. W sensie, no. nigdy nie mam pewności wychodząc z gry, czy ona jest zasejwowana. Nie widzę opcji save'a, więc domyślam się, że pewnie jest zapisana w jakiś sposób. Z drugiej strony, kiedy przełączam się na inny tytuł i dostaję komunikat, że czy jesteś pewien, stracisz wszystkie, e, wszystkie dane, jeśli ich nie zapisałeś. I jest zawsze taka stagnacja na zasadzie cholera. No, nie ma przycisku sejwowania, no to czy to się zapisało, czy to się nie zapisało. I w niektórych grach zauważyłem, że są save sloty, które wyskakują w ogóle na początku, przed samym graniem, które się wybiera, co może świadczyć o tym, że zapisuje się to w sposób automatyczny. Natomiast grałem w survivalista, gdzie te save'y trzeba było robić ręcznie na przykład, co nie jest standardem w innych grach. I, I Adrian mi wspominał, że to chyba jest znaczy to na pewno jest inna filozofia niż znana z konsol. Natomiast co? Do niej trzeba się przyzwyczaić i ona chyba nie jest super ujednolicona, prawda Adrian?
2: Nie, nie jest. Ja tak śmiałem się, że zmieszasz, że zdarzasz się z tym, jak jak, myśli o, o za, jak myślą o zapisywaniu gier Japończycy jak myślą o zapisywaniu gier Europejczycy. Jeśli będziesz rozgrywał produkcje europejskie, to faktycznie ta opcja zapisz grę gdzieś będzie zakopana w menu, ale ona będzie. Natomiast przy takich produkcjach jak Zelda, czy nie wiem, Valkyria Chronicles, czy Fire Emblem, to już musisz się przyzwyczaić do tego, że albo będzie specjalny checkpoint, gdzie to się będzie, gdzie to się będzie zapisywało, mhm. albo po prostu gra będzie polegała tylko i wyłącznie na autosejwie, który jest co jakiś czas tam cyklicznie, cyklicznie robiony. Są faktycznie produkcje np. Nino Kuni, które pozwalają w dowolnym, mieście, w dowolnym miejscu zasejwować grę, i tak samo zasejwować w checkpointach. No, to nie jest tak, że to zawsze będzie, wiesz, zawsze będzie menu, nie? Musisz sobie sprawdzić. No i teraz faktycznie jak mówisz, to kojarzę, że w niektórych grach pojawia się
1: informacja, że jeżeli zobaczysz taką ikonkę, to nie wychodź z gry, bo wtedy jest sejwowanie tak. Mm -hmm. tak Natomiast to też na pewno nie jest standardem, bo kilka razy nie mam w ogóle głowy do tytułów niestety, gier, w które gram. Natomiast właśnie tak z miałem, że wydawało mi się, że to się zapisuje, jakieś ikonki się pojawiały, wracałem i okazało się, że muszę zaczynać od początku. Więc było to dość frustrujące, ale myślę, że to też jest tak jak wspominasz kwestia tego, żeby się po prostu do tego przyzwyczaić i, i, i tyle jakby nie ma, nie, ma, nie ma do tego nie ma tutaj żadnych pośrodków tylko po prostu trzeba do tego przywyknąć Łukasz ty z tym masz problem czy, czy dla ciebie to też nie jest y, żadna przeszkoda? Na chwilę obecną nie mam tego problemu, może się zmienić okej
2: okay. ja, wiesz jak teraz powiedziałeś i to może być <śmiech> też tak, że o kurde teraz powiedział i teraz mi to zwracło to uwagę <śmiech> i nagle problem się pojawił, może, tak. może tak być
0: Dobra, żeby też, bo jak będziemy w trójkę robili jakieś podsumowanie, to może długo, długo zająć, a nie chcemy też sztucznie przedłużać, więc niech każdy z nas da jakąś radę dla osób, które potencjalnie Switcha mogą rozważać, bo to dla nich ten odcinek może być najbardziej interesujący. Adrian, jako najdłuższy starzem zaczniesz?
2: Znaczy ja będę cały czas powtarzał to co mówię od początku, że jeśli chodzi o Switcha to trzeba zrozumieć intencję, z jaką ta konsola powstała i o co w niej chodzi. To jest konsola do zabawy, ona ma gwarantować rozrywkę, rozrywkę w formie przenośnej, w formie, w formie podpiętego, podpiętego urządzenia do telewizora i cała filozofia Switch'a skupia się właśnie wokół zabawy, więc to nie jest konsola, którą się kupuje dla ultra niesamowitej grafiki, to nie jest konsola, którą się kupuje po to, żeby mieć cały czas 60 fpsów, to jest konsola którą się kupuje po to, żeby się po prostu bawić. Bawić się solo, bawić się ze znajomymi, bawić się z, 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 najbliższymi, z najbliższymi osobami. I z tym tak trzeba podejść do Switcha, bo jeśli się myśli, że to jest kolejny high-endowy sprzęt, który będzie miał tam nie wiadomo jakie osiągi i, i chce się mieć taką samą jakość grafiki jak na, na PC czy na, na najnowszym Xboxie, no to tutaj te oczekiwania bardzo szybko rozjadą się z rzeczywistością i człowiek będzie będzie niezadowolony. Ja też nie pochwalam takiego dublowania tytułów, kupowania gier na jedną platformę i też na drugą, no bo ja uważam, że Switch cudownie, cudownie rozkwita, gdy człowiek się skoncentruje na tych produkcjach niezależnych i na produkcjach Nintendo. Mhm.
0: O Sebastian, ty z poziomu świeżego posiadacza?
1: Poziomu autopsji nawet powiedziałbym. Przygotujcie się do zakupu przede wszystkim. <śmiech> to jakby pierwsza rzecz, żebyście wiedzieli co kupujecie, żeby nie było rozczarowania. To jest moim zdaniem bardzo ważne. Przechodziłem przez to i poczucie winy nie jest fajne. W momencie, w którym rozważacie faktycznie zwrot. Więc naprawdę prześledźcie co to potrafi, jak to działa, jakie są tytuły, w co można grać. Um, I podejmijcie decyzję świadomie. U mnie się oczywiście wszystko przeobra przeobraziło w ten dobry scenariusz, bo jestem zachwycony ale jednak tą chwilę potrzebowałem do tego, żeby, żeby do tego dojść. Ja dodam do tego, co powiedział Adrian, że ważne jest to, że nieważne, czy macie tak naprawdę inne konsole, czy też nie, Switch będzie na pewno świetnym uzupełnieniem całego zestawu. I druga rzecz, która jest równie istotna, o której wspominał Łukasz, to jest doskonałe narzędzie do zabawy, wspólnej zabawy, czy z małżonką, czy, czy po prostu nawet z dzieciakiem. I na pewno zajmie mu to Dużo czasu a i waszego spokoju, gdy będziecie, tak jak już wspominał, podróżować. Ja swoją podróż dłuższą mam niebawem ze swoją młodzieżą, więc mam nadzieję, że, że Switch pozwoli zachować dużą dozę spokoju w aucie przy takiej trasie, a nie jak to zwykle bywa. Na pewno znam relacje. Mhm. To ja od siebie
0: dodam, bo jakby z tym, co powiedzieliście, jak najbardziej się zgadzam. Ja na koniec od siebie dodam, żeby sobie sprawdzić, jakie gry są dostępne na Switcha, zanim kupimy Switcha i jak one w tym momencie wyglądają. Chociażby na YouTubie, ponieważ to właśnie temat gier jest bardzo często tym składnikiem podejmowanej decyzji który jest dosyć ważny, czyli w co będę mógł sobie pograć, bo można się bardzo zmienić. W jednym z wcześniejszych odcinków rozmawialiśmy o grach oczywiście, ale pojawiła się statystyka odnośnie ilości releasowanych gier na rok. I Adrian popraw mnie, jeśli się mylę, ale Switch był na pierwszym miejscu. Najwięcej
2: gier na rok jest wypuszczanych na Switcha. Tak, bo to robiliśmy o, o polskim gamedevie, że szczególnie polski game dev tak bardzo ukochał te, te konsole. Tak, jest to związane między
0: innymi z tym, że na Switcha jest bardzo dużo właśnie portów, czyli coś co znamy z innych konsol bądź z peceta jest wysoce prawdopodobne, że też jest dostępne na Switchu. A więc dlatego zachęcam sobie też zerknąć, bo jakby Sebastian, u Ciebie się to bardzo często pojawiało i Ty też między innymi dlatego jesteś Team PlayStation, bo Ciebie a, związały emocjonalnie ich ekskluzywy. No, na Switcha też oczywiście ekskluzywy tak. są, ale jest ogrom innych gier też dostępnych. Um, to tyle wyszedł nam zgrabny trzyosobowy odcinek. Dla przypomnienia, jak zawsze standardowo na, na końcu, Spotify, YouTube, iTunes, Apple, przepraszam, nie iTunes, tylko Apple Podcasts, Google Podcasts, właściwie jesteśmy dostępni wszędzie, gdzie się da. Zachęcamy do lajka, suba, dzwonka. Wiecie, jak to działa? To zawsze motywuje. No, w dzisiejszym, dziewiętnastym odcinku, zostało sześć do końca trzeciego sezonu, z Państwem rozmawiali Adrian? Cześć, trzymajcie się. Ktoś niego. specjalny Sebastian, który może też jeszcze wpadnie?
1: Oczywiście, trzymajcie się, do
0: usłyszenia. Oraz ja, czyli Łukasz,
1: kłaniam się nisko. Cześć.